0: Deutschlandfunk Kultur Breitband. Zentrale Stelle für Informationstechnik im Sicherheitsbereich. Ja,
1: das klingt sehr deutsch, würde ich sagen. Kurz heißt es CITES oder informell die Hackerbehörde. Und die befindet sich am Stadtrand von München. Eine Behörde, die offiziell für Polizei und Geheimdienste an Möglichkeiten des legalen Hackens arbeiten soll.
0: Und das klingt eben wie eine typisch deutsche Antwort auf digitale Gefahren und Verbrechen. Ja. Allerdings wird diese Behörde sehr, sehr kritisch gesehen, auch von der Opposition im Bundestag, weil, sagt die, weder die Rechtsgrundlage noch die Kontrolle durch den Bundestag sei gegeben.
1: Doch was genau passiert dort und wer arbeitet denn in so einer Behörde? Anna Loll stellt CITES vor. Zu Besuch bei der zentralen Stelle für Informationstechnik im Sicherheitsbereich, kurz CITES, am Stadtrand von München. Während draußen auf der A94 Autos am fünfstöckigen Gebäude vorbeirauschen, Tüfteln im Kellerlabor IT-Spezialisten am Auslesen von elektronischen Daten. Hinter Sicherheitstüren und von Kameras überwacht.
0: Genau, das ist eine, eine sogenannte Reworkstation. Also jetzt können wir automatisiert diese Chips von der Platine
1: abheben. Christian Hummer ist bei der CITES Leiter der digitalen Forensik. Mit seinem Team arbeitet an Lösungen für besondere technische Herausforderungen. Zum Beispiel an der Datensicherung von beschädigten Handys.
0: Also häufig werden sie nass, es ist es so also ein Problem. Bei erstaunlich vielen Hausdurchsuchungen fallen Telefone in Toiletten. Also es ist ein Unfall, der sehr häufig passiert, wenn die Polizei kommt, dass dann ganz unglücklich Telefone nass werden.
1: Neben der digitalen Forensik arbeitet die Behörde auch zur Telekommunikationsüberwachung sowie zu Big Data und Kryptoanalyse. Mit anderen Worten hier, am CITES, wird an Methoden für das staatliche Hacken gearbeitet. Die Experten überlegen, wie sie mit Hilfe von Hochleistungskomputern Verschlüsselung brechen, mit künstlicher Intelligenz-Hate-Speech beikommen oder eben Telefone auslesen können. Christian Hummert haben die Aufgaben so sehr gereizt, dass er dafür seinen Professorentitel zurückgab. Eine Entscheidung, die nicht überall auf Verständnis stieß.
0: Das ist sehr ungewöhnlich. Also Es gibt sehr wenige Professoren, die ihren Titel zurückgeben. Als ich das dann erklärt habe, da gab es auch Nachfragen, warum ich sowas mache und äh, ob ich nüchtern gewesen sei.
1: Nach Tarif bezahlt wird hier ebenfalls und Verbeamtung winkt auch. Den Informatiker reizte außerdem das Neuland. Ich
0: habe mich insbesondere beworben, weil ich die Aufgabe reizvoll fand, so eine Behörde von Null an aufzubauen und auch gestalten zu können. Also wir erfinden ja hier Dinge oder definieren ja auch die Behörde so, wie sie ist. Und wann hat man mal die Chance, sich seinen Arbeitgeber auch noch im öffentlichen Dienst so zu machen, wie man sich das selbst vorstellt.
1: Selbst einsetzen darf die CITES die entwickelten Methoden nicht. Die rund 200 Beamten und Angestellten der Behörde arbeiteten nur zu, betont der Präsident der CITES, Wilfried Kahl. Die Projekte würden immer in enger Zusammenarbeit mit den Kunden festgelegt.
2: Ja, Wir arbeiten nicht einfach so ins Blaue hinein. Natürlich wird von uns erwartet, dass wir uns auch Themen ausdenken. Aber wir tun das in ganz enger Abstimmung mit den Behörden, für die wir arbeiten. Das sind die Behörden des Bundes mit Sicherheitsaufgaben, allen voran das bka die Bundespolizei und das Bundesamt für Verfassungsschutz und dann in weiterer Reihe haben wir den Bundesnachrichtendienst, das Zollkriminalamt, das Bundesamt für den militärischen Abschirmdienst und wahrscheinlich noch ein paar weitere Stellen.
1: Das Jahresarbeitsprogramm ist geheim. Wilfried Karl, ehemals zuständig beim BND für die technische Aufklärung, also Telekommunikationsüberwachung, nennt jedoch Beispiele wie die Verfolgung von Kriminellen im Darknet.
2: Das Darknet an sich ist ja nichts Schlechtes, Diese Anonymität wurde ja auch mal für etwas anderes entwickelt, aber wird natürlich missbraucht von Kriminellen. Und hier aufzuklären ist, da erzähle ich glaube ich kein Geheimnis, nicht leicht, diese Anonymität aufzubrechen. Und das ist so ein Thema, was wir auch über die Zeit aufgenommen haben im Gespräch mit unseren Kunden. Wo können sie haken, wo können wir technisch unterstützen?
1: Die Geheimhaltung und mangelnde Transparenz bringt der CITES Kritik ein. Die Partei Die Linke will sogar die CITES abschaffen. Die Behörde ist 2017 gegründet worden, auf Grundlage eines ministerialen Erlasses des damaligen Bundesinnenministers Thomas de Maizière. Das reiche als Rechtsgrundlage nicht aus, findet André Hahn, Abgeordneter im Bundestag für Die Linke und Mitglied im Innenausschuss sowie im Parlamentarischen Kontrollgremium.
2: Der Kernpunkt war schon bei der Gründung eigentlich, dass man kein Gesetz dafür geschaffen hat. Es wäre notwendig gewesen, wenn eine solche Behörde gebildet wird mit bestimmten Kompetenzen, die dann auch in Grundrechte im Zweifel eingreifen, dass man das gesetzlich regelt, dass es nicht passiert.
1: Hahn beschreibt die mangelnde Transparenz der CITES gegenüber dem Bundestag als großes Problem.
2: Zentraler Punkt ist, dass es keine wirksame parlamentarische Kontrolle gibt. Die Bundesregierung erklärt uns, CITES sei kein Nachrichtendienst, kein Geheimdienst, deshalb sei das parlamentarische Kontrollgremium nicht zuständig. Im Innenausschuss spielt die Arbeit keine Rolle von CITES. Und wenn wir parlamentarische Anfragen stellen, dann erklärt uns die Bundesregierung, dass es alles so geheim, dass es nicht einmal in der Geheimschutzstelle des Deutschen Bundestages eingesehen werden kann.
1: Den Vorwurf, eine nicht kontrollierbare Behörde zu sein, weist CITES-Präsident Wilfried Karl zurück. Die Rechtsgrundlage sei mit dem Erlass des Innenministers gegeben. Zudem habe man keine Sonderrechte, müsse das Budget anmelden und die Aufgaben würden vom Bundesinnenministerium sehr wohl kontrolliert. Ansonsten versuche er mit der CITES so transparent wie möglich zu sein. Die Möglichkeit zur Offenheit sei nur leider eingeschränkt. Denn aus der Arbeit ließen sich zu viele Rückschlüsse auf die Schwachstellen der Sicherheitsbehörden ziehen.
2: Was wir hier haben, ist durch die gesammelten, nennen wir es mal so, fehlenden Fähigkeiten im technischen Bereich, im Cyberbereich, von Polizei, von Nachrichtendienst, von Zoll müssen wir auch etwas sensibler mit diesen Daten umgehen. Denn das ist ja wirklich an einer Stelle eine Sammlung der Dinge, die diese Behörden nicht können, weil wir ja gerade daran arbeiten sollen.
1: Wirklich Sorgen machen wegen der Kritik muss sich die CITES nicht. 54 Millionen Euro Budget standen ihr 2020 zur Verfügung. 18 Millionen mehr als im Vorjahr. Die Bundesregierung steht auf der Seite der Hackerbehörde. So erklärt ein Sprecher des BMI, dass selbst im Bundestag vereinzelt keine Auskunft erteilt werden könne, da dies für die wirksame Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben der Sicherheitsbehörden und damit für die Interessen der Bundesrepublik nachteilig sei.
0: Anna Loll konnte, soweit das eben möglich ist, einen kleinen Blick auf die Arbeit der zentralen Stelle für Informationstechnik im Sicherheitsbereich werfen.
1: Ja, und die riesige Kluft zwischen Selbstverständnis und Kritik der Oppositionsparteien.